Du är ingen nyhet längre men du kan ju faktiskt prenumerera på den här podden och du gör det så att du följer den här länken som du hittar i beskrivningen av avsnittet. Stora fördelar. Eh, ja, stora stor. Du slipper reklamen och så ibland så får du avsnittet pyttelite tidigare. Om du vill så kostar det 29 kronor. Annars så kan du lyssna och då får du höra reklamen och då är allt som vanligt. Nu kör vi igång. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusare när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Mons. Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Fråga Anders Måns podden med mig Anders Johansson och dig Måns Nilsson. Nu har vi suttit mitt mot varandra i snart 25 år och svart på lyssnafrågor och det ska vi göra <laughs> även idag. Det ser jag mycket fram emot. Vilken lyx. Ja, vi sågs ju för ungefär en vecka sedan. Har det hänt något sen vi såg senast? Jag har köpt nya glasögon. Nämen. Du ser de här ju. Ja, absolut. De är stora. Mm. De är markerade. Mm. I bakelit. Kan lägga upp en bild i våra sociala medier. Det ja. kan jag ju göra. Mm. Och när jag kom hit i morse mm. och såg dig Anders ja. så frös jag till is. Ja. För du har också köpt nya glasögon. Ja, det är det vi alltid gör. Jag köper alltid samtidigt nya glasögon. De är stora. Ja. De är markerade. Hur kan det här gå till Anders? Ja, men jag tänker att vi åldras i samma takt och att våra ögon behöver nya glasögon vid samma Aha. tidpunkt. Så kommer du ihåg förra morgon mm-hmm. så var det så. Jag eh, kom till radion där mm-hmm. vi jobbade då. Jag hade på mig en ny grön skjorta. Mm-hmm. Några dagar senare mm-hmm. så dök du upp på radion mm-hmm. i en grön ny skjorta. Jag hade insett att det här med grön skjorta är lite snyggt. Att vi följdes liksom åt. Ja, mer att jag följde efter dig, absolut. Ja, jag men... fick ofta komplimanger för mina kläder då. Det var alltid kläder jag hade fått av dig. Du ärvde kläder Han kan vara hänt sig sist Ja det har inte hänt så mycket Melodifestivalen ska spelas in i Malmö Då kommer jag inte vara med Det numret ströks igår 
Ja. Det är ofta så i min karriär. Jag är med sen stryks, ja. Du var, hade ju en superstor roll i en film. Mm, den blev superliten. Jag håller något i min redovisning för hela året, alltså i början av februari. Bra gjort, Anders. Tack så mycket, Måns. Ja. ja, jag har tackat jag att jag var med i ett tramsigt tv-program av typen Du är väl kanske en låda? Men det ska inte spelas in förrän i maj. Jag har haft Nej, två... men det här då. Ja. Eh, loll. Ja. Det, alltså, eh, om man döper tv-program till loll. Ja. Då, då fångar man inte Måns Nilsson, tyvärr. Nej, alltså. nej. Tyvärr. nej jag har... Men var det roligt att spela in? Jag fick super mycket ångest efteråt. Alltså super mycket ångest. För att du hade tramsat i tv? Ja, jo, men om någon säger till dig i timmar. Jag tänkte att du i flera timmar har någon som säger till dig så här. Säg något roligt då. Säg något roligt då. Mm. Säg något roligt då. Snopp! <laughs> ja, det är ungefär så jag reagerade i det tv-programmet. Jag har inte vågat se det. <laughs> jag har haft två utvecklingssamtal. Ett tandläkarbesök, jag har skjutsat i ridning och jag har hämtat på teater. Jag har startat årets gurk- och chiliodling. Ja! Ja, jag har planterat sammanlagt fem gurksorter, där bland djungelcitron och sikkimgurka. Djungelcitron, är det en gurksort? Djungelgurka och citrongurka. Jaha. <laughs> totalt cirka 50 planter. Det här kan gå över styr och det hoppas jag. Igår blev jag nästan lurad på jättemånga tusenlappar när jag på impuls försökte köpa en gammal Amazon. Jag har tvättat, mm. jag har städat och jag har köpt en sänglampa. Där har du min vecka sedan vi sågs. Men det var mycket, det har mycket spännande. en grej. Du har nämnt det redan. Jag har köpt ett par nya glasögon. Ja. Och de här glasögonen du ser i mitt face. Ja, det är mina första progressiva. Aha, wow! Mm. Du har pratat om det länge, Måns. Du håller emot. Ja. Något i dig vill inte ha progressiva glas. Nej, det är ju gamla människor som har det, eller hur? Du har löst genom att uppfinna ett par glasögon där du sätter ett par glasögon på dina glasögon och ser helt jävla vansinnig ut istället. Ja. Jag löste det hela genom att svälja fåfängan. Jag köpte progressiva glasögon. Jan Öyvind Svan, ja, du är tyvärr död, men nu är jag en i ditt gäng. Ja, det blev inte någon riktig beef på kårhuset. Annat var det 1917. För er som inte känner till Jan Öyvind Svan, googla Jan Öyvind Svan och glasögon. Där har ni en bild av mitt mentala inre. Jag är en del av Jan Öyvind Svan glasögongänget. Men, när jag ska beställa dem, mina nya pensionärsaktiga progressiva glasögon så säger kvinnan i glasögonbutiken Du Anders får hålla i dig ungdomsprogressiva <laughs> Jo jo Nej det får påhittet det här namnet har de hittat på för att jo, jo. pensionärer ska må bättre Jag vet att det är att sminka över en bajskorv men jag har inte sådana där progressiva glasögon mm. nej, nej nej jag har ju ungdomsprogressiva det är den typen av progressiva som har gett lite yngre människor och bilden av mitt progressiva glasögon liksom framgång. Den förstärktes av det att min dotter, 15 år, samtidigt fick ut sina glasögon och hon fick också ungdomsprogressiva. Va? För en sekund så kände jag mig inte som Jönövin Svan. Ja, det blev inte någon riktig beef på kårhuset. <laughs> jag är de progressiva glasögonens James Dean. <laughs> det hela gick över. Ja. För nu i veckan har jag upptäckt att när jag skriver på min dator så gör jag rörelsen den åldrande sekreteraren. Alltså rörelsen som man tusen gånger om som ung då inte fattat ett skit av. Man har sett äldre människor med glasögon lyfta huvudet eh, och liksom kolla som om de ska kolla in taklampan. Och samtidigt trycker ner blicken mot dataskärmen de försöker läsa på. 
Om alla som ung tänkt, är du dum i huvudet? Om du ska titta på dataskärmen, varför vrider du huvudet upp i, i taket? Eller att du har dina läsglasögon längst ner då på ja. ditt glas, glasöga ja. i dina progressiva. Ja. Ja, det är ja. så de funkar. I veckan satt jag mig för att skriva. Tryckte upp nacken mot taket. Stirrade ner mot min dator. Bilden av mig som de progressiva glasögonens James Dean tydande snabbt bort. Bara det att du använder James Dean som en referens för någon som är ung. Det tyder på att du är född typ han är, på 40-talet. Han är väl en symbol? Han är väl den eviga symbolen för den unga rebellen? Nej. Vem är det då? Justin Bieber. Nej, han är ju bara en, 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 en popartist som äger en apa. Som? Äger en apa. Det är Michael Jackson. Du kan verkligen blanda ihop saker. <laughs> du har referenskan av Roma Justin Bieber som en... har också en apa. Nej, nej jo, nej, jo, jo. Ihop det. Jo, de... <laughs> Min ungdomsprogressiva fick mig att känna mig som, håll i dig, Jan Öyvind Svan. Nu ska vi inte mm. prata mer om Jan Öyvind Svan. Vi ska göra det som också Jan Öyvind Svan gjorde mycket. Ja. Svara på lyssna frågor. En av våra förebilder på sätt och vis var med i Fråga Lund och skrev många artiklar i nationalinsyklopedin. Ja, inte... Han gjorde exakt samma sak som vi. Ja, vi skriver väl inte på nationalinsyklopedin. Nej, nej, men nej. alltså att vi Upps... sammanfattar ja. fakta om ja, saker. Jan Öyvind Svan hade ju ofta helt rätt också. Ja, jag var hälsa på Jan Öyvind Svan en gång. Ja. Vi till vårt radioprogram spelade in en liten snutt om kaffe. Men han öppnade dörren för mig. <laughs> alltså hemma hos sig i, i, Lund. i Lund, i rökrock. Han hade rökrock och... Progressiva <laughs> eh, glasögon. Och inget under eh, rökrocken. Var John Öyvinds var naken under rökrocken? Ja, vadå? Det blir inget konstigt <laughs> när man får besök. Nej, nej. För er under 50, googla John Öyvinds van. Nu ska vi börja svara på lista frågor. John Öyvinds van Som en orkan Du kommer genom tvn hem till mig Där sitter jag och glor på dig John Öyvinds van Jag är en fan till dig och till de andra hemmen som tvn släpper in i hemmen. Jag drar igång med en fråga från Jompan. Hej Anders Måns, varför kallar vi vår statsminister för statsminister och andras för premiärminister? Med vänlig hälsning. Ja, men det har man väl olika ord för i olika länder. Att man väljer själv? Ja, ja, i Tyskland heter det inte statsminister, det heter ju förbundskansler. Just, precis. Det är lite märkligt att man inte tagit bort den med den historien man har. Du har helt rätt, Anders. Man väljer själv vad ens regeringschef ska kallas. I Italien och Spanien, vad tror du det heter där, Ankan? Det vet jag inte. Riksminister. Konseljupresident. Jaha. Och titeln för den irländska regeringschefen är... Tauisiash men uttalas säkert Toish mm. och betyder ungefär Hövding Jaha. Det hör man inte så ofta på nyheterna Irlands Toish Leo Varadkar har i dagarna besökt ofta används premiärminister lite slämtgrånmässigt för alla andra ah. regeringschefer utanför Norden Så Jompan, man bestämmer själv vad ens regeringschef ska heta i Norden har vi bestämt statsminister de flesta andra länder i världen har bestämt att kalla det för premiärminister Jan Öyvind Svan Sen hela dagen Går jag där och 
drömmer Tills jag kanske glömmer Dig för Gösta Knutsson Och är man sen förutsån Då faller man för Gnesta Sträng och Rune Johansson Ja, hej Vinsvan Nästa fråga inleds med orden hej Anki och Monki. När jag körde till tåget i morse vid tiden så satt jag och funderade på en grej min gamla spansklärare på högstadiet sa. Hon hävdade att anledningen till att man läspar i spanska är att det var en spansk kung som inte kunde säga S ordentligt. Och för att kungen inte skulle bli ledsen, snillsträck arg, fick ingen annan heller göra det. Men kan det verkligen stämma? Och vem började i så fall? Och vilken kung skulle det vara? Puss och kram och nyp i stjärten med vänlig hälsning. Sabina. Mm-hmm. Detta är ju en toppenfråga. Känner du till det här med oss? Nej, det låter lite bekant. Men hur är det sant? Eller nej, det vet jag ej. Du har ju vistats i många spansktalländer och du har en kärsta som pratar spanska. Men hon är från Sydamerika och där läspar de ju inte som i Spanien. Precis. Kan det vara så att den spanska kungen läspade och man behövde inte fjäska för honom om man bodde i Sydamerika. Han var så långt bort. Mm. Och därför läspar man bara i Spanien. Vad tror du med oss? Ja, ja visst, kanske. Man kommer ju lätt att tänka på den här roliga scenen i Monte Pythons film Life of Brian. Vet, där Pontus Pilatus inte kan uttala bokstaven R. Och så kommer hans kusin då som heter Biggus Dickus. Som är lite rolig till sig. Och läspar. Kommer han att skärpa till. Och det finns en som inte kan säga R och en som inte kan säga S. Och så ska... Veliz Brian. Det är roligt. Här kommer den. We have a Samson of Sadducees Strangler, Silas the Assyrian Assassin, several seditious cries from Caesarea. Allt är roligt med, med makthavare som har något sånt här så, som gör att, 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 att statusen faller. Hög fallhöjd. I den här scenen så, så, så skrattar folk åt läspningen eh, och det dåliga är rätt och så straffas de. Och det var faktiskt så här att Spanien hade en mycket grym kung på 1300-talet som bevisligen läspade. Peter den grymme av Kastilien. Så här säger Dick Harrison. Peter var kastiliansk kung från 1350 till 1369. En epok som avslutades i en brutal kamp mellan kungen och halvbrodern Henrik som grep till makten vid Peters död. Han lärde döda honom med sina egna händer. Tillnamnet den grymme fick Peter postumt av sin motståndare. Alltså ett typiskt propagandavedermäle. Använt för att ja, svartmåla sin besegrande fiende. Ja, men så är det ju ofta. Det där Christian Tyrann och allt vad kungarna kan heta. Nu kan jag blanda ihop det. Ja. Det är ju inte namn som hon själva hittat på direkt. Nej, nej, nej. Men det är ett nytt ord för mig. Propaganda eftermäle. Låt säga, Måns, att jag slår ihjäl dig. Vad skulle du vilja ha för propaganda eftermäle? Vad va, jag skulle... Mm. Måns den... Måns den det. Ja, okay. Kan det då vara så här att det var denna grymme och läspande kung som skrämde spanjonerna till ett läspande uttal? Jag gick vidare med ett mejl från en Nils från Linköping. Vadå, byter du ämne nu? Ska du Nej, inte svara på frågan? jag går vidare via ett mejl från Nils i Linköping. Okay. Hej Anders Måns. Vi bara tacka för ett bra program och komma med tips på en bra sida. Wikipedia har en sida vid namn List of Common Misconceptions, där de går igenom olika vanliga, felaktiga antaganden av myter som finns inom alla möjliga områden. Faktoid då? Jag rekommenderar den då jag tycker den är så bra på att upplysa Nils från Linköping. Och det här man ska säga var ett bra tips. Wikipedias List of Misconceptions. 
Satan vad jag fastnade i den i natt. <laughs> Har ni tråkigt? Leta i den här listan alltså. Hundratals myter och missuppfattningar som liksom tappar byxorna. Man kan ju ut av den här listan i timmar. Mm-hmm. Här lärde jag mig till exempel Hermos. Buddha. Han var inte tjock. Mm-hmm. Egyptens pyramider konstruerades inte av slavar. Arkeologiska bevis visar att det var en kombination av kvalificerade arbetare och fattiga bönder som arbetade under lågsäsong. Mm-hmm. Som lön fick de högkvalitativ mat och skattebefrielse. Den här låten. Keops pyramid med hola bandola, den tappar ju lite i, jag ska väl säga, sanningshalt. Lyckokakor, Mons! Mm. Det finns inte i det kinesiska köket. Det uppfanns i Japan och introducerades i USA av japanerna. I Kina tycker man att lyckokakor är en amerikansk produkt och man hittar det sällan i Kina. Att bryna kött hårt, Mons! Det, vet du, det brukar man säga att det gör man för att då låser man in vätskan i köttbiten. Jasså. Det gör man inte. Man eh, drar hur vätska ur köttbiten. Mycket fakta här på ja. kort tid. Den vanliga jultomten. Alltså ja. den där gamla glada mannen med stor skägg och röda kläder. Mm-hmm. Den skapades inte alls av Coca-Cola. Den där jultomten hade funnits länge i amerikansk populärkultur. Långt innan Coca-Cola använde den för första gången. Det var på 30-talet. Trietonus, Måns, känner du till det? Vad för något? Trietonus. Trietonus? Ja, det där hemska intervallet inom musiken. Alltså djävulsintervallet exemplifieras bäst via Black Sabbaths låt Black Sabbath. Det har jag lärt mig. Det var förbjudet. Det återkallade djävulen. Det är inte sant. Ja, det var aldrig förbjudet av den katolska kyrkan. Det har inte varit associerat med djävulen under medeltiden eller renässansen alls. Tvärtom, det användes mycket i renässans och medeltida musik. Ja. Att kräkas måste, det har aldrig varit en del av romersk middagskultur. Men vem har sagt detta? Ni gör det på romarna, de kräktes. Det var fint att kräka, man skulle äta mer och kräkas. Det är inte sant. George Washington Mons, han hade inte trätänder. Trätänder? Nej, han protes av jord av guld, flodhästelfenben, bly, häst- och åsnetänder, mänskliga tänder köpta av slavar. Va? Han hade inga trätänder. Leo Trotsky, han dödades inte av en ishacka. Det har man ju hört. Utan av ett större verktyg för bergsklättring. Någon annan typ av hacka. Alltså. Ja, sollåser pekar inte alltid mot solen. Och det är ingen fara att väcka någon som går i sömnen. Handstorlek, mons och fotstorlek kollererar inte med storleken på den mänskliga penisen. Men fingerlängd kan i viss mån göra det. Nu kollar jag hur långt fingrar jag. Och... Mycket riktigt på listan om missuppfattningar. Också svaret på vår lyssnares fråga. Spanskans läspningar uppstod inte... <laughs> Spanskans vad för något? Läspningar uppstod inte genom imitation av en läspande kung. Endast en spansk kung, Peter och Kastiljen, han jag pratade om innan, är dokumenterad läspare. Och det nuvarande uttalet härstammar två århundraden efter hans död. Ja, okay, okay. Men det kanske fanns en annan kung. Som du säger, någon som man inte har skrivit ner till läspare. Mm-hmm. Eller någon annan inflytelserik och, och känd person som gjorde att spanjorerna tyckte det där med läspande, det tycker jag verkar lite hett. Någon som inte finns dokumenterad i historien, så kan det ju vara med oss. Mm-hmm. Det är bara det att den personen då måste ha läspat bara så att säga partiellt. Nu läser jag innan till eh, från Svenska Dagbladet och det här har Mikael Parkvall skrivit och jag har lite svårt att uttyta vad som står. Mm-hmm. <laughs> Spanska ord med... Mm. 
Sådana som stavas med C eller Z vilka ofta återspeglas med ett K-ljud i klassisk latin medan latinska S skonats från lesbianismens framfart och bevarat sitt uttal även i europeisk spanska. Därmed skulle det kungliga talfilet enbart ha gjort sig gällande just där det inte fanns ett S från början. Alltså precis där inget lesbande normalt uppträder. Okej, okay, så det finns ett språkljud som lespa, men ja. det om man är lespare så lespar man även på andra spanska språkljud. Ja. Så att det är inte logiskt. Som Nej, så den här myten som Mikael Parkvall skriver avslöjar sig själv rent inom, på rent inomspråkliga grunder. Mm. Men varför lespar då spanjorer? Jag vet inte. Vet du? Skriv till Fraga, snabela, Andersomhans, punkt. Nu får du säga se. Fråga Anders Mons. Så här skriver Matilda. Mm-hmm. Hej. Hej, en låt ni spelat i podden flera gånger är Krylbo Central oh. med Cool Candice. Bra låt. Så här sjunger de i första versen. Krylbo Central står inte kvar på tidtabellen men kolossal. Så fortsätter Matilda här ska vi ut hela texten men jag tycker vi lyssnar istället. Ja, ja. Krylbo Central står inte kvar på tidtabellen men kolossal har gamla krylbocentral Nej kvar på krylbocentral står inga cyklar kvar istället Nej all personal har lämnat krylbocentral vi pausar där. Matilda fortsätter Aha. sitt brev. Jag sjöng på denna refräng när min mamma, som tillbringade stora delar av sin uppväxt i Avesta nära Krylbo, påpekade att Krylbo central visst finns kvar. Aha. Min fråga är, varför skrev Cool Candice den där texten? Aha. Hur uppstod missförståndet kring att Krylbo central är nedlagd? Och varför väljer ni att sprida så katastrofalt felaktig information i er inom citationstecken folkbildande och lärorika podd med vänlig hälsning Matilda. Men var det inte så här att det fanns liksom en allmänt missnöje med tåg, nedmonteringen av smalspåren och att Krylbo ingick i den bilden? Det är min gissning. Krylbo ligger i Dalarna, mitt mellan Västerås och Borlänge kanske ja. man kan säga. Och det var en väldigt viktig Järnvägsknut. Ja. Stationen öppnade redan 1873 när ja. några stambanan byggdes. Ja. Och år 1902 byggdes ett stort, pampigt, fantastiskt stationshus. Ja, kolossal. Kolossal stort. Så ja. fortfarande används idag. För även om Krydbostationen har förlorat sin betydelse som viktig järnvägsknut ja. så är det fortfarande en järnvägsstation som nu heter Avesta Krylbo. Men varför skrev då Cool Candice att Krylbo central är nedlagd? Ja. Låten heter från början Chata Nuga Shushu ja, ja. och blev en hit med Glenn Millers orkester 1941. Jag i, i ungdomsmusikkåren. Och personen som skrev den svenska texten Krylbo central var Ingen i Cool Candice Orchester. Nej. Utan en viss Gunnar Sandevärn. Känner igen namnet lite lätt där, tycker Just, jag. Just det, kanske ja. framförallt känd för att han turnerade med Anne-Fri Lygstad innan ABBA. Och för att uh, han var medlem i Ingmar Nordströms orkester under hela 70-talet. Oj. Och så har han skrivit väldigt många sångtexter, bland annat då Krylbo 
Central. Ja. Och nu har vi faktiskt med oss Gunnar. Hallå, hallå. Hej Gunnar, vad roligt. I min värld är du lite av en legend. Det, ni låter glada i alla fall. Ja, ja. Jag kan reda ut, några, jag kan reda ut begreppen lite lätt så där. Ja. För det första så, så hette det ju Krylbo från början. Mm. Och det var ju en fantastisk byggnad. Jag trodde ju då i att det hette Krylbo central förstås. Så att det är ganska kul att, att det har aldrig hetat Krylbo central. Men 1970, mm. då, då hette det Avesta central helt plötsligt. Och samtidigt så byggde man en station, en ny station i Avesta. Krylbo ligger tre kilometer utanför. Och det blev missförstånd och förvirring. Men så du menar alltså ja. att under ett antal år då, då fanns inte Krylbo station utan då hette den Avesta istället? Då hette den Avesta central. Men 1986 då blev det Avesta Krylbo. Nu har jag fotograferat det där huset och det står fortfarande på, på väggen där. Mm. Ja, för jag blev väldigt sugen på att veta varför man taget. Det är ju ett lite udda val av, liksom, av, av liksom, eh, tema kring en svängelåt att sjunga om en tågstation. Det finns en liten historia om varför jag ska, ska jag dra den. Ja. Det var så här att när jag var nio år så åkte jag på ett kyrkligt ungdomsläger tillsammans med några kompisar. Ja. Så att vi var alltså ett gäng killar, doktorn Janne och Kamerians Ulf, Ulf och Kantons Gurra och Bosse Bagge. Vilket härligt gäng! Vi åkte till Dalajärna. Men just när vi kom till Krylbo central, alltså det var ju jag som var nioåring, jag tyckte att det var det mest fantastiska jag sett. Och sen blev jag ju musiker. Och på lediga stunder då kommer jag att tänka på att det fanns ju en låt som hette Chattanooga Shoshu som jag älskade att spela. Jag, jag spelade in den på en litet rullband och sen så skrev jag en text. Då tänkte jag att jag ska, jag ska skriva om Krylbo central sedd genom en nioåringsögon. Mm. Och då blev det det. Och så stoppade jag i det i ett brunt kuvert och, stå, och skickade till Cool Candies Orkester Lidköping. Och så hörde jag ingenting ifrån dem på ett år. Till slut så lyssnade jag på radion en söndag. Och då, då låg de på svensktoppen med den här låten och den texten. Men vad hade du snott utan att säga någonting till dig eller? Ingen hade sagt någonting. Då var det bara spelat hände. in den. Men, mm. men du för att upprepa här då. Matildas fråga, den jobbiga frågan. Varför skrev du att Krylbo central var nedlagt om den fortfarande finns kvar? Jo det var för att... För att det kändes som att Kilbo centrals storhetstid var totalt borta. Ja. Och, och det stämmer också för det är ju väldigt lite trafik som går där igenom. Gunnar, du har ju skrivit text till en massa fantastiska låtar. En av våra favoriter är Göta kanal. Mm. Också med Cool Candice. Vi ska lyssna på en snutt. Häng kvar. Är det verkligen sällan. rätt ord, Gunnar? Sällan. <laughs> sällan, det, det tyckte jag är så, ett sånt roligt uttryck. Så att jag hade en morbror som var lärare på en folkhögskola i, i Växjö. Och han, han hade ett favorituttryck. Sällan hostar hackspetten. <laughs> då tänkte jag sen när jag skrev den här texten att det där det ska jag använda. 
Nu ska jag berätta hur det gick till. Det var så att Kolkendis kapellmästare Einar Svensson som är, skrev låtar och texter och var kapellmästare och allting. Då fick jag alltså en låt som hette Einmal förlikt, immer förlikt. Och så spelade jag den några gånger <hör> så tyckte jag det lät så taktfast. Då skrev jag om en tändsoldat. Och så skickade jag det till Kolkendis och Einar Svensson ringde nästa dag. Det där går inte. Vi, vi kan väl inte åka runt i, på dansbanorna och sjunga om en soldat som marscherar och sådär. Titta på kartan, skrek <laughs> Och så tittar jag på kartan, hela Sverige, och så kommer jag ner till Lidköping. Och då tänker jag, ja men Göta kanal. Göta kanal, kommer jag på det direkt. Så skrev jag det, det tog mig kanske en halvtimme. <laughs> Jag har ju fått mycket skit för det att jag har gjort det. Men nu börjar jag på att förstå att uh, det är ingen idé att bry sig om. För nej, att, uh, nej, det, är ju bara, det är ju en lek och det är ju en rolig låt. Men du, jag måste gå här och tänka så här. Du har skrivit en låt om Krybo Central. Du har skrivit om Göta kanal. Är det också du som ligger bakom låten om Kebben och Kajse? Måste jag berätta det? <laughs> ja. Jag har skrivit om Ölandsbron också. Den där lägger på svenskapet. Och, men du, du, har skri- du har specialiserat dig på att skriva om byggnadsverk. <laughs> men är det du som ligger bakom Kebben och Kajse? Ja, jag tyckte att det var så kul. För att jag hade en gammal farbror som var släkt med släkten. Han spelade dragspel och han skickade låtar till mig. Och då tänkte jag, jag måste skriva någonting åt han. Så jag skrev om Kevin Kajsa. Och så skickade jag den till honom. Men, och så men... åkte han runt och... Vad spelade den? Ja, <laughs> spelade för släktingar så att de... De, de vill inte höra talas om men, den där låten till slut. Men vi måste lyssna på gruppen från Bälts svensk toppshit Ölandsbron som du eh, ligger bakom. Här kommer den. Ja. Tacka vilka Ölandsbron Trycka snygga Ölandsbron Brokli has a river Bron vid floden kvaj Bara blaj mot Ölandsbron Ja. Det är bara blaj mot Ölandsbron mm. och pyramiderna ja, och Eiffeltornet. Trygga, du... snygga, brygga. Landgångskonstruktion. Ja, det är snyggt. Du Gunnar, det var en fest att ha dig med i vårt lilla program och hoppas att vi, du skriver fel låtar om svenska geografiska eh, platser och byggnader. Mm. Ja, det är bra. Tack. Står inte kvar på tidtabellet. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det är dags för lite återkoppling. Det är kul för då får vi spela vår härliga jingle. Pling. Hej Anders och Måns. Tackar för det nyligen utkomna alltid lika bra avsnittet av podden. Oväntat att It's a Small World visar sig vara en av världens mest spelade sånger. Jag skulle vilja addera ännu en bidragande orsak till att den spelats så många gånger. Jag har nyligen flyttat hem till Sverige efter tio år i Kina och under min tid där så hörde jag denna låt spelas på daglig basis. Konstigt nog aldrig på Disneyland Shanghai som jag besökt många gånger. Men bland de kinesiska gatustädsbilarna. Alla gatustädsbilarna spelar just denna sång på repeat dagarna i ända runt om hela året i hela landet. Och man stöter verkligen på dessa bilar flera gånger om dagen. Ibland hör man dem dessutom ända upp till lägenheter på 28:e våningen. De här lastbilarna spyter först ut vatten och sen sopar gatorna. Allt i takt till en plingling-variant av sången It's a small, small world after all. Som hobbitist var jag, var jag beredd att hissa upp fötterna för att undvika en smutsig kalldusch mednynnades på melodin. Som vad för något? Som Mo- mopedist. Som mopedist. Ja. Nu är jag med. Jag sökte runt på Baidu, alltså den kinesiska motsvarigheten till Google, för att söka på varför man valt just denna låt. Men tyvärr får bara svaret att den är till för att varna med trafikanter bakom den långsamma städbilen. <laughs> Okej. Okay. Om ni googlar Chinese Street Cleaner Playing It's a Small World på Youtube så finner ni flera exempel på hur det kan se ut. Och så får ni även något att nynna på. Ha en fin dag och se fram emot nästa avsnitt. Det här är ju fantastiskt. Tack för detta Ida. Alltså, <laughs> låt då som man citat bara blir av med genom lobotomi. Denna spelar alltså kinesiska gatustädare <laughs> dygnet runt hela tiden. Eh, vi ska lyssna hur det kan låta i Shanghai. Mm. 
Och så går han om igen. Man måste bli galen. Man måste bli galen. Ja, vad bor det Om man nu ska spela en och samma låt. Varför tar man då det Bristfälligt. I förra avsnittet så hade vi lastpall-special. Ja, ja, det är få poddar generellt som har det, men vi har ju det ibland. Vi avhandlade det mesta, men vi var inte helt säkra på träslaget i pallarna. Vi gissade på fyra. <laughs> så här skriver Josefin. Hej Anders och Mons. Hej. Jag jobbar på ett stort hyvleri som hyvlar brädor till så kallade SJ-pallar. Mm-hmm. Virket vi kör till detta är både tall och gran. Och det är den sämsta skit vi kör, fortsätter Josefin. Varje gång vi får in ordra på detta så vet man att elände väntar kram. Josefin. Och så här skriver Magnus. Tänk vad glad man blir när man hör om lastpallar i podden. Ja. Europallen är faktiskt på väg ut. Ja, jag, jag såg det där mejlet. Det är katastrof. Käpp. LPR har länge varit ett alternativ för att förenkla hanteringen. Men nu är det SRS-pallen som är på gång. Problemet med EU-pallen och för övrigt käpp LPR ja. är att det blir träflisor. Ja. Det är, som, då kör jag med den sämsta skiten har vi precis lärt oss. Det. Ja. Som i moderna automatiserade lager inte är så bra. Där passar SRS in perfekt som en mer hållbar plastpall. Att, att det kunde vara så ett engagemang i ditt enormt långa prat om lastpallar, det glädjer mig att det ger hopp om, om vår lyst, om, om det ger hopp bara. Ja, ja det ger hopp. Ja. Med återkopplingar, hejsan Ans och Mondos. Jag hörde med glädje att avsnitt 56 av podden handlade om nätspänning och vitvaror. <laughs> Jag bor Kalle i Kanada. Och gör ju podden snedtänkt. Och han inleder ju varje avsnitt med podden som pratar om sånt som inte andra poddar pratar om. God dag ungdomar, ni lyssnar på snedtänkt podden som brukar skryta lite med att ta upp sånt som andra poddar inte tar upp. Just det. Vi skulle nästan kunna sno den taggliden för jag tror det är väldigt få poddar generellt som pratar om lastpallar och spänning och vitvaror. Ja, allt för få. Den här brevskrivaren fortsätter. Jag bor i Kanada och här har vi Mesia, 120 volt i väggen. Mm. Tvätten blir ren men om du vill tvätta varmt så måste maskinen ha varmt vatten in där bak. Jag tror att svenska maskiner i regel enbart tar in kallvatten. Ja men detta stämmer. Ja. Och med eh, 230 volt så kan ju maskinen värma vattnet själv. För att fortsätta på vitvårdsspåret så brukar torktumlare och spisugn här i Kanada behöva ett särskilt 240 volts uttag. Om de inte har ett inbyggt värmeelement som drivs med gas, då räcker de med 120 volt. Värdelöst. Kramar Linköpingsbo i Hamilton. Ja, och då hade ju du rätt med när du hävdar att det är väl ingen som importerar vitvaror från USA på en lastpall. Nej, men precis. De passar ju inte här. Nej, någon gång var jag ploppis i USA och köpte en superdyr sån här mixer, Vitamix, en stor kraftfull mixer. Köpte jag jättebra, jättebilligt då. Ja, som du skulle ta hem på flyget tänkte du. Visst är så att den går ju på 110 volt, ja. eller 120 möjligtvis. Ja. Passar ju inte, kan jag inte använda det här hemma i. Nej, vad gjorde du med den? Jag skänkte bort den till, till dem jag bo, vi borde hos. Vi ska byta ämne. Nu mina språk nästa brev inleds hej på er. Tittade just ut genom fönstret och kom på mig själv med att tänka vilken lytsen dimma om det jag såg. I Sverige så tror jag de allra flesta hade förstått vad jag refererade till om jag sagt det till någon. Men hur är det i Tyskland? Refererar de också till slaget vid lytsen 
när det är dimmigt ute. Tack för en trevlig podd, Patrik i Partille. Ja, att det var dimma vid slaget i Lytzen 1632, det vet nog de allra flesta. Så här skriver Nationalmuseums Facebook-sida. Dimma lotet över slagfältet vid Lytzen den 6 november 1632. Gustav II Adolfs häst blev skadad och skenade rakt in bland fienden som sköt kungen. Och att det är den dimman vi tänker på när vi säger Lytzendimma, det är självklart för de flesta av oss. Men säger man då samma sak i Tyskland, Måns? Nej, jag tror inte det. Nej, det här får vi ju kolla upp. Jag tänkte vi ringer Gastholm som Ambos i just Lytzen. Är de förberedda på att vi ringer? Nej. Är det sen? Guten tag. Min namn är Anders. Jag rufer dig från Sverige. Ja, det är bättre om du en e-mail skickar. Ja, jag har en fråga. En e-mail skickar, Anbeta. Då kan du din fråga ställa med prisen allt. Ja, men jag måste gärna en fråga ställa. Vi har nämnt att telefoniska frågor inte är gegen. Bitte en e-mail skickar. Nej, om jag lützenäbel säger, känner du det ordet? Nej, det känner jag inte. Jag vet inte vad du menar. Har du det ordet Lützenäbel gehört? Vi är i en liten pension. Vi har natt med frustik. Vi har Ja, vielen Dank. Det var ändå skönt att han drog sitt strå till stacken för att motverka den här bilden av att tyskar är otrevliga och hårda och att det tyska språket låter lite, lite hårt. Och och så, lite absolut. Hårt, ja. Ja, men det har vi i alla fall gjort lite nytta med. Ja, det är många tyskar som är ja. till möten. Men då vet vi i alla fall, vi har också fått ett bra svar på vår fråga. Tyskarna känner inte till ordet Lützendimma. Sara Klara skriver så här Hej, hur kommer det sig att killar alltid har skärp i sina byxor? Ja, det stäm- jag har, har aldrig killas, skärp. Har killars byxor mer stretch än tjejers? Eller väljer killar alltid för stora byxor? Vad är grejen, Sara Klara? Ja, men Sara Klara, här går jag in direkt innan du börjar Mons. Mm-hmm. För det första så har inte alla killar skärp. Har du skärp i byxorna? Jag har aldrig eller? någonsin skärp. Och jag har faktiskt inte heller skärp i mina byxor. Dessutom är det ju så att vi anatomiskt är lite olika utformade. Kvinnor har ju generellt lite bredare höfter och en, en stuss och gump som går lite ut som har lätt att hålla upp en byxa om den går ovanför. Ja, ja. Vi killar är lite generellt rakare i kroppen. Vi liksom, det finns liksom inget i vägen Nej. när byxorna vill ramla det, ner. Det finns ingen tröskel att hänga upp byxan på. Det är som att sätta byxor på en hasselsnok. Den kommer att behöva livrem. Ja, exakt ja. så är det Måns. Ja, hoppas du är nöjd med det svaret, eh, Sara Klara. Nu kommer jag dela ut priset för eh, min favoritfråga på mycket, mycket mer länge. Mm-hmm. Hej, skriver jag. Det här är underbart, håll i dig. Här sitter jag med kaffe i handen och funderar. Gravitationen gör så att vi dras till marken. Mm. Men... Men varför fötterna ner? <laughs> <laughs> Vad är det som gör att vi har huvudet upp och fötterna ner? Mer naturligt än händerna ner och fötterna upp. 
till exempel. Ja, varför man inte går på händerna? Varför inte gravitationen drar ner så att alla går på händerna? Ja. För, ja. Jag ska reda ut det lite kort. Först och främst Elin. Gravitationen verkar lika starkt på huvudet som fötter. Det är... Nej, inte om huvudet är längre ifrån jorden. Nej, det är klart. Det avtar ju med... Nej, 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 med, med men, men, men om, du, om du har kroppen lodrätt så... Om, om man ligger ner, det verkar lika hårt. På. Ja, alltså det är inte så att jorden suger åt sig fötterna lite extra starkt. Sen är det såklart så att vi försöker vrida kroppen i ett fall så att fötterna landar först. Men om man släpper en kropp från säg, ett väldigt högt torn eller flygplan det är inte alls säkert att fötterna är det första som slår i backen. Tvärtom! <laughs> om du släpper en kropp så kommer torson vara det första som, som trillar i macken. Ja. Och varför är det då naturligt att ha huvudet högst upp på kroppen? Varför känns det bäst att ha fötterna längst ner? Jag skulle säga Eden, att det här är en vanlig sak. Mm. Att vi har, vant, vi har vant oss vid att det är så här vi konstruerade. Att huvudet sitter längst upp, jag antar också att det är bra för då hamnar ögonen högt och vi ser långt och så. Mm. Men det är klart, hade hoten generellt kommit från under jorden då hade, och vi dött av att trampa kanske en komoka eller så då hade evolutionen kanske utvecklat ett huvud som satt i närheten av fötterna. Sen ska jag säga så att det är praktiskt att ha fötterna längst ner så att säga fästa på benen. Det är mycket svårare att gå med ben som sitter ovanpå och viftar i luften. Alltså viftar ovanpå ett stillaliggande huvud och en stillaliggande bål. Det är liksom så vi är konstruerade. Det var nog svaret. Stora fötter, stora fötter. Ja, herre min ge vilka fötter. Stora fötter, stora fötter. Ja, herre min ge vilka fötter. Det var allt vi hade bjudit på idag oss. Ja, det var det. Ja. Tusen tack alla ni som har skrivit frågor till fraggasnabela.andersochmans.se Skriv fler och så hörs vi igen redan nästa vecka för en paus. Tack. Tills dess, ha det så bra. Puss och Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.